0: 8 con 15 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Esta mañana vamos a conversar sobre el tema de la aprobación, en segundo debate, del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, un proyecto que finalmente se firmó por parte del presidente, aprobado por los diputados ayer, 34 diputados a favor, 17 en contra, y en la misma noche, el mismo día, el presidente de la República, don Carlos Alvarado, firma eh, esta nueva ley que nada más está esperando que se publique en el diario oficial La Gaceta. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Y además, ¿cómo se van a implementar las nuevas medidas fiscales? Para eso hemos invitado esta mañana a don Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, y a la diputada del PAC, Laura Guido. Buenos días, don Nogui. Buenos días. Pues, Laura, buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias por el espacio.
0: Tal vez, don Nogui, empecemos con usted. Ayer fue un día, usted me conversaba ahorita y decía que parecía irreal que haya fluido con tanta, con tanta facilidad esta última etapa, porque la primera etapa fue
2: muy complicada. Sí, y, y decía eso porque me parece que nosotros como sociedad somos un poco eh, discutimos, nos enfrentamos cuestionamos, pero a la hora de tomar las decisiones lo hacemos con la responsabilidad de saber de qué es la decisión correcta. Y me parece que por eso es que decía que me había parecido sencillo o, o digamos rápido, no sencillo porque carga todo un proceso de más de, de, de un año. O sea, eh, el, este proyecto como proyecto nace eh, desde más o menos agosto del 2017. ...y entonces tenemos como un año y resto de estar tratando de encontrar una solución técnica y políticamente viable... ...y, y lo decía en, en el sentido de que ha sido un pulso y después llegar al convencimiento se ha convertido como en algo eh, sencillo... ...no, no hubo esa, ese clamor, no hubo ese enfrentamiento, sino que tomamos la decisión de, de aprobarlo... Eh, y, y me parece que es la decisión correcta eh, el país se enrumbaba a una eh, situación insostenible eh, seguimos teniendo una eh, digamos una obligación desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda grande, pagar las letras del tesoro y todo, pero lo que tenemos hoy es la tranquilidad de saber de que hay una luz al final del, del, del túnel en donde podemos encontrar una estabilidad necesaria para acometer todo lo que viene hacia futuro. Y todo lo que viene hacia futuro es, bueno, la estrategia que Hacienda ha ido dibujando. Bueno, ahora vamos con la emisión de títulos en el mercado internacional para salirnos del mercado local. Hemos presionado muchísimo la liquidez, hemos estrujado al sector este productivo y lo que queremos es dar espacio para que la reactivación sea la segunda pata de este banco. Y la tercera pata de este banco es la reforma del Estado. Y digo la reforma del Estado porque tenemos que entender que a lo largo de los años hemos ido construyendo un Estado que se ha ido volviendo muy amplio y hoy necesitamos más agilidad. No es menos Estado, es mejor Estado el que ocupamos y necesitamos repensarlo en un entorno de estabilidad económica
0: ya casi vamos a hablar de cómo se va a ir implementando esta medida o, o estas reformas que se vienen aprobadas en este proyecto, porque mucha gente le interesa a partir de cuándo vamos a pagar impuesto de valor agregado, eh, eso es prácticamente lo que preocupa a muchas personas y eso es lo que queremos que usted nos aclare, pero quiero darle un espacio a doña Laura, bueno, primero para saludarla gracias por acompañarnos y no fue fácil, 34 votos eh, suena bien, a favor, porque no se lograron los 38, pero se logran 34, pero hay 17 diputados que representan a una parte importante de la población que no están de acuerdo con estas reformas fiscales.
1: Así es, eh, habrían sido 36, tuvimos dos ausencias de, de personas que ya habían manifestado, caso de doctor Roberto Vargas y doña Aida Montiel, este, sin embargo sí, escuchamos eh, un poco los argumentos, yo sí tengo que decir que lamenté realmente que en los argumentos que escuché no había propuesta, una propuesta concreta, ¿verdad? Eh, a ver, la historia de las reformas fiscales en este país ha sido realmente compleja, pocas han avanzado, ninguna en los últimos 16 años había llegado a un punto donde se reunieran los consensos suficientes para su aprobación eh, y en esa ruta pues sabíamos que además con la conformación de la Asamblea Legislativa, la reforma fiscal no era la reforma perfecta para ninguno de los actores, sino la reforma posible de concordar entre los actores que tenían las voluntades de sumar a un acuerdo fiscal. Eh, lo que sí extrañamos fue que ayer escuchamos discursos cargados de reclamos que nunca fueron traducidos, ni en propuesta vía moción, ni en propuesta vía proyecto de ley. Ahora bien, quedarán espacios para también retomar y profundizar en, el, en la discusión fiscal una repartición de riqueza que sea más justa y un... Tanto en términos de eficiencia, ¿verdad?, de cómo se invierten los recursos del Estado, este, que ahí hay un compromiso incluso en, el, en la reforma fiscal que aprobamos, por ejemplo, eh, a la hora de evaluar el desempeño de quienes, de quienes trabajan y son pagados con fondos públicos, ¿verdad?, para que cumplan una función eh, que esté atada a un objetivo institucional y que tenga esa visión de servicio público. Eh, y habrán otras medidas ahí, pero también la posibilidad de poder ahora avanzar hacia otras discusiones. Por ejemplo, eh, a mí me gustaría que podamos plantear una, la posibilidad de discutir renta mundial y renta global como una posibilidad de poder profundizar en materia de renta las modificaciones que no se profundizaron en este proyecto.
0: Ayer cuando escuchaba los discursos que prácticamente las personas que hablaron antes de la aprobación en segundo debate eran los que estaban en contra yo básicamente no, no, no recuerdo que haya hablado alguien a favor del proyecto mm -hmm. sino que los que estaban en contra y el, y el reclamo era constante, vamos a afectar a la clase más pobre, yo sí le puedo dar la cara a los pobres diciéndoles que eh, luché para que no les eh, impusieran más impuestos eh, y por eso le pregunto, usted sí puede dar la cara, usted votó a favor. ¿Usted se siente orgullosa del voto que dio ayer junto con sus compañeros diputados?
1: Por supuesto, es un voto responsable, pero además nada empobrece más que una crisis. Y pensar el Estado en contexto de crisis era el escenario que nosotros no queríamos. A ver, lo, planificar un Estado, en el momento en que la quien manda las decisiones a tomar es la disponibilidad de recursos, empieza por quitarle tajadas, por ejemplo, a quienes dependen de transferencias. Y ahí estamos hablando de bonos, de becas, este, de comedores escolares, ahí estamos hablando de los, los más vulnerables entre los vulnerables. Este, el impacto, por ejemplo, de la inestabilidad económica con la alza del dólar, este, la devaluación del Colón, hay... Un economista te lo puede explicar mucho mejor uh -huh. pero hay un impacto eh, por cada 10 colones, por cada colón que, que aumente el precio del dólar en la gente más vulnerable porque se traduce además en el precio de sus de los bienes y servicios que, que, re, que requieren para, para su diario vivir eh, la pobreza no es eh, solo un tema de que ahora vas a contribuir un poquito más con el Estado este, hay mecanismos para poder además devolver a, a través de, de inversión en de Estado pues los equilibrios de quienes se estarían viéndose afectados por las medidas que se están tomando. Pero, pero la inacción es una ruta perversa donde sí se podía generar eh, una pobreza que el Estado no tenía capacidad de contener. Y yo me quedo con la tranquilidad y nos queda pues de la situación de que afortunadamente no pasaron los las y los costarricenses por la situación ruinosa que nosotros logramos evitar eh, y no existe ese parámetro entonces de medir cómo habría sido eh, la situación, ¿verdad? Pero nos quedamos con la tranquilidad de que no hubo una necesidad de sufrimiento para las clases más desfavorecidas y para la población en general para poder hacer valer nuestro punto de vista.
0: Hay toda una agenda pendiente que viene dentro de las eh, sesiones extraordinarias y también... Eh, Iniciativas Ayer el presidente decía, le he instruido al Ministerio de Hacienda para que algunas de las eh, sugerencias de la Comisión de los Papeles de Panamá, de la Comisión del Cementazo, sean incluidas dentro de las políticas públicas para poder solventar a este grupo que quedó uh -huh. eh, descontento. Hay un compromiso no de… de a ver, de tratar de contentarlos, sino un compromiso de poder tomar las ideas serias que ellos han propuesto y poderlas trasladar en leyes, como por ejemplo el tema de las exoneraciones, que ha sido tan... Tan, eh, criticado, por ejemplo, por algunos diputados, incluyendo José María Villalta.
1: Sí, pero además son agendas que hemos construido juntas y juntos, ¿verdad? Eh, la Comisión de Panamá, de los papeles de Panamá, el tuvo un papel importante y fue absolutamente crítico y acuicioso de esa investigación. Y sí hay conclusiones en materia de ilusión que ya fueron incorporados en el 20.580 y otras que hay que profundizar. Este, en materia de exoneraciones también. A ver, hay coincidencias. Lo que no había coincidencia era en el pensar que este proyecto lo iba a reunir absolutamente todo. Eh, ahora tenemos la posibilidad de volver a salandear la agenda legislativa y ver cuáles son las, las mayorías que se van a estar conformando alrededor de proyectos, dónde están las coincidencias, con quiénes están y si hay una necesidad de revisar exoneraciones. Es un proyecto que está en la Comisión de Hacendarios eh, y también otras medidas que nos permitan generar más transparencia en las transferencias, en los intercambios monetarios y más controles, más que nada para hacerlo visible para tributación de manera tal que se evite la, la evasión
0: y la ilusión. Ya casi vamos a hablar de los proyectos prioritarios. Don Nogui, una de las preguntas que todo el mundo se está haciendo en este momento, y les recuerdo que tenemos una encuesta en vivo, tanto en nuestro Facebook Live como en el Instagram de CREO, hoy ahí les estamos preguntando si respalda la aprobación en segundo debate del plan fiscal, puede votar sí o no, y también aproveche para enviar sus preguntas y comentarios, que aquí tenemos dos personas que se las pueden responder. Don Nogui, ahora sí, impuesto de valor agregado,
2: ¿a partir de cuándo?
0: ¿Cuándo vamos a sentir los costarricenses esa obligación nueva
2: que no, no teníamos hasta el momento? Bueno, te voy a decir dos cosas. La primera es, entra seis meses después de la aprobación. Si sale publicado mañana, probablemente en, en junio ya estaríamos con la implementación del impuesto al valor agregado en los servicios, en términos generales, canasta básica hasta un año después. Entonces, faltan 18 meses para que impacte el tema de canasta básica. Ahora, la gente tiene que entender dos cosas. ¿Cuántos meses, perdón? 18. 18. Uh -huh. Ok. Para canasta básica. Para canasta básica. Entonces, la gente tiene que entender algo. En los restaurantes ya paga el 3%. En la electricidad ya paga el 5% sobre 250 kilowatts hora. Entonces, en realidad, no es un impacto que tengas tan, este, tan, tan claro. Eh, es en otros servicios. En, en construcción, en, en la venta de casas, en... en que te puedo decir, eh, contratar un profesional en, en algunos términos, pero hay muchas cosas que ya tienen el 13%, la compra de vehículos ya tiene el 13%, eh, lo que quiero decirte es que ya te has acostumbrado, si uno hiciese el ejercicio de ir a supermercado y comprar una canasta de productos, se daría cuenta de que hay algunos exentos y otros este que ya pagan el 13%, entonces el impacto no es tan grande como la gente lo ve, el impacto tenía más en algunas cosas como educación, que quedó exenta, eh, que, que precisamente en, en servicios médicos, que en realidad no va a pagar porque tiene un 4% pero se va a devolver. Entonces, es más que todo en aquellos servicios eh, más sofisticados, en Netflix, por ejemplo, que, que, se, que se plantea, eh, eh, ¿qué te puedo decir yo?, eh, aplicaciones
0: eh, todo ese tipo de cosas empezarían a partir de seis meses pensando más o menos la fecha julio del próximo exactamente.
2: año exactamente, en seis meses empezaría y entonces en ese sentido yo creo que eh, digamos el impacto de tu consumo normal no sería tan radical como la gente lo ha planteado eh, en el consumo de servicios más sofisticados sí, pero por ejemplo las computadoras ya tienen el 13% no, no es que te va a afectar de manera sensible, entonces lo que, lo que es importante de ver es eh, tal vez el tema de los medicamentos un 2%, eh, el tema de los pasajes aéreos es un 4% sobre el 10%, entonces digamos va, va a depender un poquito de, de cuál es tu canasta de consumo o de, o de a qué dedicas tus recursos. Eh, para comprar, para ver el impacto, pero sería dentro de seis meses.
0: Aquí nos están preguntando uno, los sistemas de devolución, cuando usted mencionó lo del 4%, entonces inmediatamente eh, saltó Esteban Quiroz y nos dice, ¿cuándo se devuelve ese 4%? Para estar hay, claros? Un,
2: hay un tema importantísimo, ese 4% entra a regir hasta el momento en el cual el Ministerio de Hacienda tenga un mecanismo para hacer la devolución. Entonces, por lo menos durante estos meses en que no tengamos, servicios médicos paga cero. Entonces, vamos a y ya hemos conversado con los emisores de tarjetas de crédito para que precisamente, de crédito y débito, obviamente, verdad, porque son marcas internacionales, el mecanismo. Ya estos mecanismos existen en otros países. Y entonces lo que normalmente ocurre es que pasan la tarjeta, sea de crédito o de débito, viene el monto que se paga menos la devolución y el monto efectivamente cargado a tu tarjeta. Por ejemplo, si usted tiene una... una un servicio médico en donde paga 50 mil colones, es un 4%, serían 2.000 mil colones, entonces en la tarjeta viene 52 mil colones menos 2.000 mil colones, que es la, la devolución, y se cargó 50.000 mil colones a la tarjeta. Desde el punto de vista del consumidor, el efecto es cero. Nada Pero más para hacienda tiene, para controlar eh, Exactamente, porque entonces tenés una, eh, una gestión electrónica en donde efectivamente yo voy a poder contrastar lo que dice el post que facturó y la declaración de impuestos.
0: Ahora, con respecto a la canasta básica, que es uno de los puntos que ha generado más controversia y tal vez más oposición, ese 1% a la canasta básica, hay una retribución eh, que va a trasladarse en ayudas sociales para las personas más necesitadas. ¿No es que si yo voy y, y pago el 1% lo puedo recuperar a la, a la vuelta de la esquina o en una oficina del Ministerio de Hacienda? No,
2: porque, eh, por ejemplo... La canasta básica alimentaria son 50 mil colones, eso es por mes, habría que devolverle eh, 500 colones. Entonces no hay un mecanismo, es mejor lo que se planteó y fue una discusión interesante desde el punto de vista de la gestión del proyecto, ¿cómo puedo yo devolver eso en una ayuda directa? ¿Cómo puedo yo efectivamente cambiar la condición de una persona o de la mayor cantidad de personas con la recaudación? Entonces se decidió que de los recursos que se iban a captar en canasta básica se iban a financiar 3.500 pensiones del régimen no contributivo. Estas 3.500 personas en el momento en el cual reciban esa pensión van a dejar la condición de pobreza extrema. Y entonces estamos atacando precisamente a quienes hoy no pueden salir de esa condición. Hay dos elementos que son importantes. Existe la pobreza extrema y, el, y la pobreza. La pobreza se ataca con crecimiento económico y por eso era importante la aprobación del proyecto fiscal, porque nosotros venimos estrujando al sector productivo a través de la captación de los recursos. Pero la pobreza extrema se ataca a través de ayuda social. Y por eso era importante que volcáramos una parte de esta recaudación del proyecto fiscal a la ayuda a esas personas en condición de pobreza extrema. Y esas 3.500 pensiones estarían mejorando la condición de vida de 3.500 familias de costarricenses.
0: Eh, don Nogui, eh, muchos de los comentarios son obviamente eh, en contra de lo de lo, que, de lo aprobado. Dice Gaby Cambronero, por ejemplo, una curita en una operación de corazón abierto. Yo espero ver cuándo se empieza el fortalecimiento de las finanzas públicas mediante recortes y contención de gasto público. ¿Qué tan fuerte o con qué impulso va a, a trabajar Hacienda junto con el gobierno para poder aplicar eh, los recortes prometidos dentro del proyecto fiscal y la contención de gasto que es eh, un disparador que nos ha metido en este problema mire
2: yo creo que primero me voy a referir el tema de la curita y yo creo que uno eh, y, y me tocó ser este, brigadista lo primero que tiene que hacer es estabilizar al paciente para poder acometer la reforma y nosotros estábamos en un tema de crisis, este proyecto lo que hace es estabilizar al paciente nadie opera inmediatamente si hubiéramos entrado a la operación inmediatamente, nos hubiéramos matado. ¿Por qué? Porque el impacto de, de tener el gasto público en la dimensión en que se requiere para poder estabilizar este país hubiera generado un, una, una, digamos, una atrofia del, del sistema productivo. Eh, en este sentido, el proyecto tiene una responsabilidad y es cómo podemos seguir creciendo nuestra economía sin impactarla de manera directa por eso el proyecto de reforma fiscal tiene un componente de ingreso que es impuesto al valor agregado una nueva escala de renta para los salarios lucha contra la evasión y eso es desde el punto de vista del ingreso y desde el punto de vista del gasto es, del gasto es cómo desacelero ese gasto a ver hay tres temas importantes el proyecto fiscal trata de digamos, contener uno de los disparadores del gasto que son las remuneraciones y no necesariamente las remuneraciones es que a las personas hay que pagarles bien pero cuando usted crea un montón de pluses salariales, entonces ya usted no le está pagando bien a él le está generando eh, eh, digamos, incrementos de su remuneración, no directamente relacionados con la productividad porque muchas de esas cosas se ganaban, como bien decía doña Laura ahora, sin la necesidad de una evaluación, sin saber si estaba siendo productivo, sino que era por el simple hecho de estar sentado en una silla, y eso no es correcto. El segundo tema es que viene la reforma, eh, la implementación de la regla fiscal, que es un desacelerador del gasto. Entonces hay una obligación con consecuencias para el jerarca de Hacienda de si no se establece esa desaceleración. Pero el tema más importante es si hay voluntad del gobierno o no. El gobierno de don Carlos Alvarado presentó el primer proyecto de ley en los últimos años que si usted excluye intereses y pensiones, decrece en relación con el proyecto de presupuesto del año anterior. Y fue aprobado en la Asamblea Legislativa entendiendo la dinámica sobre la cual se basa. Hay una incapacidad de poder controlar el tema de las pensiones, porque ya no es un tema de crecimiento. Don Carlos fue a la, a la, a la sala constitucional a pedir un, una limitación a las pensiones de, con cargo al presupuesto. Y la sala también entendió cuál es la dimensión. O sea, ya hemos tomado las medidas. El gobierno anterior aprobó varias disposiciones para controlar las pensiones de lujo. Cuatro Entonces, proyectos entonces que hay. Hay, hay, hay que tener claridad. Esto es como como. ...no sé, como una inflamación... ...la inflamación no se va a detener inmediatamente... ...o sea, necesitamos empezar a tomar medidas... ...y a lo largo de un par de años... ...vamos a ver el efecto... ...¿por, por qué digo esto? ...porque... Eh, ...la responsabilidad con el gasto... ...solamente se puede tomar... ...cuando tengamos las herramientas para hacerlo... ...pero este gobierno lo hizo desde el principio... ...y vamos a seguir en esa dirección... ...también hay un tema importante... Eh, la fiscalización es desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa. La aprobación del presupuesto es una responsabilidad de la Asamblea y en este sentido nosotros trabajamos con presupuestos que buscan, eh, digamos, reflejar las necesidades de los diferentes grupos sociales, las, las necesidades de los servicios que presta el Estado. La Asamblea Legislativa va a ser el fiscalizador que nos va a decir si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien.
0: En, en medidas concretas, entonces, en seis meses podríamos ver el impuesto del valor agregado ya implementado y en 18 meses, es decir, en año y medio, lo que es el 1% de la canasta básica. efectivamente ya casi hablamos de renta. Doña Laura, ¿hay proyectos que la gente exige? Y, y, y que han metido mucha bulla en esta discusión y que son necesarios para el país regular el tema de las cooperativas regular el tema de las zonas francas eh, las pensiones de lujo sigue siendo aunque ha, se han aprobado cuatro proyectos como lo decía don Nogui siguen siendo el recurrente si leemos los comentarios puedo señalar al menos unos 20 que están diciendo y las pensiones de lujo qué mm. ¿Cómo, ¿cómo va esa agenda para poder ir implementando medidas paralelas y aprovechar el momento para ir arreglando varias cosas a nivel de Estado?
1: El tema de pensiones de lujo, por ejemplo, eh, fue ya pues bastante avanzado por parte de la Sala Constitucional. Lamentablemente, lo que nos termina diciendo es, bueno, no habrán nuevos pensionados de lujo. Este, Quienes ya gozan de ese beneficio, pues hay limitaciones para poder hacer un, un recorte. Sin embargo… Eh, en el 20.580 se establecen nuevos tramos en el, el impuesto de renta que nos va a permitir recaudar a esta gente que recibe rentas mensuales, sean salarios o pensiones este, superiores a los 2.103.000 colones, eh, pues tener un porcentaje más alto, eh, 20%, eh, que actualmente están pagando 15%, incluso 25%, ¿cierto?, Uh
0: -huh. Para mayores de 4 este, millones.
1: Para mayores de 4 millones. Entonces, vamos a poder desde ahí recaudar este, y generar que ese ingreso, de alguna manera, pues el Estado lo
0: recupere. En pensiones de lujo, entonces, no se ve en el, en el panorama un proyecto que… Porque yo entiendo, la, la, ya se han sancionado mucho uh -huh. las, las pensiones de lujo con las contribuciones solidarias, etcétera, pero la gente sigue exigiendo y pidiendo mayor control del tema de pensiones de lujo.
1: Claro, nosotros lo que tenemos que dejar es la absoluta garantía de que no habrán nuevos pensionados de lujo. Este, la resolución constitucional lo que nos dice es sobre los existentes, eh, pues lo que hay es opciones de recaudar a través de, de estas medidas como el tema de impuestos, eh, pero de, será, es muy muy fuerte la expresión, pero será hasta que mueran, ¿verdad? Que estas personas en, en alguna medida estarán gozando de sus beneficios. Sin embargo, la posibilidad de que da el 20.580 de poder recuperarlo a través del impuesto de renta, pues ahí le alivia bastante al Estado esas erogaciones. Ahora, estos son medidas de justicia, ¿verdad? No podemos pensar que la situación fiscal atendiendo el tema de pensión de lujo se, se curó. ¿verdad? es un tema de justicia y distribución de riqueza este, de que es, no, es, no se justifica que una persona que no ha aportado y no es un tema de pensiones altas per se ¿verdad? Este, si usted toda su vida tuvo una contribución sostenida en el tiempo alta y generó una pensión robusta para su, para su vejez eh, pues en, en buena hora lo que no se justifica es que hay regímenes que tienen condiciones diferenciadas y de privilegio donde usted Además, está generando, está recibiendo una pensión más alta que aquella para la cual usted cotizó. ¿verdad? Esa es la pensión de lujo y esa es la que se está combatiendo ahora. En los proyectos de ley existentes, eh, todavía no vemos cuál es el nuevo aporte respecto a lo que se aprobó anteriormente. Eh, y lo que tenemos que dejar es revisar en las propuestas que hay cuál es la que nos dan la absoluta certeza de que podemos... De todo cerrar esos portillos que hay donde hay gente que recibe una pensión. Claro, porque
0: la gente sigue exigiéndolo como si fuera eh, situación arreglable con una sola ley. Uh -huh. Y ya hemos visto que se han aprobado cuatro leyes en los últimos cuatro años y aún siguen existiendo. Esto también demuestra el desorden que tenemos como Estado a la hora de otorgar... Eh, diferentes beneficios dependiendo del grupo al que pertenece la, la, el, el trabajador
1: así es este igualmente hay también otras discusiones interesantes verdad y una de ellas es principalmente la posibilidad de poder reactivar la economía eh, pensando en cómo podemos a través de la generación de empleo pues también incentivar el consumo, incentivar que la economía vaya teniendo su dinámica y que el Estado tenga una mayor recaudación también. este Y desde ahí pues la posibilidad de acompañar a nuevas empresas, por ejemplo, un proyecto como Fonproduce, eh, para que en los primeros años gocen de algunos beneficios que les ayude a consolidarse pero además que tenga un acompañamiento del Estado para consolidarse en su dinámica económica, bueno, eso son oportunidades de que podemos generar al emprendimiento también un acompañamiento interesante. Impuestos a
0: cooperativas, está ya convocado para sí. las extraordinarias, se Así le ve ambiente, es. porque incluso hay editoriales de otros medios de comunicación que decían que eh, hay una un rechazo por parte de Liberación Nacional, que ha sido un gran aliado de ustedes, del PAC, para el tema fiscal y que ya se están echando para atrás Pero a nivel de ustedes Hay una, una voluntad política de regular El tema del, del impuesto que pagan las cooperativas
1: Hay un compromiso del Partido Acción Ciudadana de poder avanzar en esa línea El proyecto Nosotros contribuimos con la redacción eh, Sí creemos que Es propicio que haya una discusión Sobre el tema eh, Y está en la Comisión de Económicos ¿Por qué en la Comisión de Económicos? Porque es una comisión que tiene un buen ritmo de trabajo eh, ha estado gestionando proyectos de una forma rápida, considerando lo que es un proyecto ordinario, eh, la verdad es que han tenido resultados interesantes bajo la presidencia de Pablo Heriberto Arca, que es además del, del PUSC, este, y eh, pues ahora se está en la etapa de poder escuchar cuáles son las preocupaciones del sector, ningún proyecto entra perfecto o sale intocado de la asamblea legislativa, hay posibilidades de mejoras, por ejemplo, eh, las empresas privadas gozan de algunos beneficios fiscales sobre la responsabilidad social corporativa que realizan, en el caso de cooperativas, pues se invierte a través del, de, los, de las parafiscales y las reservas que tienen por ley, se invierte, por ejemplo, en términos de educación o inversión social y demás, eh, pero si invirtieran más eh, que el porcentaje que están exigidos por ley, el proyecto no contempla el tener el mismo tratamiento que tiene una empresa privada con respecto a, a la inversión en responsabilidad social corporativa entonces eso podría ser una oportunidad de mejora del proyecto o el incentivo a la reinversión también en la dinámica cooperativa o en la dinámica o en la industria que se está eh, consolidando este, este modelo o sea, hay una necesidad de discutir y de poder ver cuáles son las oportunidades de mejora del proyecto pero sin dejar de perder el objetivo del proyecto, que es, al final, el acuerdo es en función de un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Cobrar, eh, o sí, cobrarle un impuesto a los excedentes a las cooperativas más grandes. Eso fue lo que nos comprometimos con firma, y en función de eso, pues, vamos a, a cumplir la palabra.
0: Ahora, el tema de las zonas francas genera mucha discusión, sí. porque, por un lado, algunas personas dicen, no, las zonas francas no deben sacar el dinero del país sin ningún tipo de pago de impuestos y por otro lado la gente, otros dicen son generadores de trabajo, que, de empleo, que es tanto lo que necesitamos, si le ponemos un impuesto, se nos puede ir y se nos agrava el problema del del desempleo. Eh, el presidente no convoca el proyecto que presentaba presentado por José María Villalta con respecto a la, al tema de las zonas francas. ¿Por qué no se convoca? ¿Tiene usted idea de por qué no se convoca o es que no hay consenso para poder abordar este tema aún en la Asamblea Legislativa? En el marco
1: del 20.580 hubo un acuerdo concreto en el tema de zonas francas que fue enmendar eh, lo que nosotros consideramos un error de una moción de del PUSC este, que por querer introducir un concepto entonces terminó introduciendo dos conceptos, uno de los cuales no estábamos de acuerdo. ¿Qué era eso? Que en la cadena de valor se está generando una exoneración a los bienes que consumen las zonas francas. Entonces creemos que eso puede generar algunas condiciones de desigualdad y de competencia leal. Sobre esa discusión concreta, todavía el proyecto no está listo. Entonces, no es el proyecto de José María el que reúne esa preocupación a la cual las fracciones se, se, eh, se comprometieron a solventar en el marco de esta discusión. Eh, la discusión todavía está en el trabajo técnico de los asesores porque es una materia compleja, bastante técnica eh, y sobre eso pues hay un interés también de avanzar. Igualmente hay otros proyectos ligados al 20.580. Ahora, yo el proyecto de José María no lo conozco. Sí le puedo decir que no, el, el presidente en campaña pues se comprometió a que las condiciones de Zona Franca este, se iban a mantener, y yo creo que nosotros pues estamos para acompañar al presidente en los compromisos que asumió, ¿verdad? Lo que no queremos es que en la discusión del 20.580 se generaran nuevos beneficios o se consolidaran prácticas que no eran convenientes. ¿Significa esto que se le está poniendo un nuevo impuesto a la, a la actividad de la zona franca y que eso desincentiva la presencia? No, la discusión no está colocada ahí en este momento y el acuerdo fue... En, ...en términos de aumentar lo que esa moción está generando. El
0: empleo público es el próximo tema, pero antes quiero ir con don Nogi con el tema del impuesto al salario o las rentas. Eh, ¿Aplica solo para personas que ganen más de 2 millones de colones? ¿Es así los nuevos cambios?
2: Efectivamente. Eh, actualmente el impuesto al salario tiene tres tramos, un tramo exento que llega a los 817 mil colones un tramo que paga un 10% y es por encima de, 200, de 817 mil colones hasta 1.200.000 aproximadamente, eh, de 1.200.000 a, a, hacia a cualquier monto, a, a 10 millones de colones, solo paga un 15% sobre los excedentes. Con el proyecto fiscal estamos haciendo dos tramos adicionales. Entonces, cuando la persona gana más de 2.103.000, hasta 4.300.000 va a pagar un 20% sobre los excesos y por encima de 4.000.000. tiene que son pagar 25, 5% más. 5% más de, de, de lo sobre, que venía pagando. Sobre los, sí, sobre los excesos. Es un tema importante, no, no es sobre la globalidad, sino es sobre los excesos. Entonces, eso, digamos, lo hace un poco más progresivo. Quien más gana, paga más. Quien gana menos, paga menos. Entonces, eh, eh, es un tema importante. Eh, esto aplica no solamente para los salarios, sino también para las pensiones, como bien decía doña Laura. Es una forma en la cual podemos, eh, digamos, tasar a todos aquellos que hoy están teniendo este, ingresos altos. Y tal vez ese es uno de los elementos que eh, señalaba el Estado de la Nación, de cómo los salarios, y, y en particular algunos salarios eh, en algunas instituciones estaban generando una diferencia muy grande entre eh, las personas de menores ingresos y los demás altos ingresos
0: ¿En el impuesto de renta que pagan las empresas hay algún cambio?
2: Eh, solamente en las pequeñas empresas y, y esto porque había un, un, una situación particular eh, los tramos de renta en las empresas actualmente se relacionan con las ventas brutas y no sobre las utilidades entonces qué es lo que hacía se generaba un efecto de aglomeración las empresas se aglomeraban en el límite de las ventas para pasar a la siguiente etapa entonces por ejemplo eh, 10% cuando las cuando las empresas estaban acercándose a, a las ventas que les hacían brincar al tramo de 20% empezaban a quedarse ahí y empezaban a fragmentarse entonces empezábamos a tener muchas empresas medianas metidas en empresas pequeñas o se partían en dos.
0: Para evitar pagar el eh, Efectivamente,
2: para subir a la siguiente etapa. Entonces lo que hicimos fue cambiar el esquema. Hoy pagan hasta 20%, pero van a pagar en tramos, igual sobre los excesos, y van a pagar sobre las utilidades netas, que es lo que corresponde, no sobre las utilidades brutas. ¿Qué quiero decir yo? No es el escalón en función de las utilidades brutas, sino de las utilidades netas. Y eso mejora las condiciones para las empresas y les permite tener, digamos, como ser más transparentes a la hora de hacer su declaración de impuestos. Pero también hay un tema importante y aquí hay que aclararlo en relación con la idea de mejorar las condiciones para las empresas. El proyecto incorpora la posibilidad de que las nuevas empresas, incluso aquellas que están hoy en la informalidad, y se acerquen a tributación para formalizarse, no pagar impuestos de renta durante el primer año, pagar un 25% el segundo año, un 50% el tercer año y hasta el cuarto año van a empezar a pagar la renta como corresponde. Y este es un incentivo para los emprendimientos, para los pequeños empresarios que están empezando, que no tengan esa, digamos, esa carga eh, tributaria de manera inmediata.
0: Ahora, entonces, tratando de traducir cómo va a ir esto, qué, qué es lo que viene, entonces, en seis meses, IVA. En 18 meses, eh, 1% de la canasta básica. Renta, a partir del momento en que se publique la ley, los que, los que ganen más de 2 millones comienzan a pagar más. Efectivamente. ¿Qué pasa con la amnistía tributaria? Eh, la amnistía
2: tributaria entra que ha sido de manera muy mal inmediata. vista por
0: muchas personas que critican el hecho de que se esté perdonando los, eh, no el capital que se debe, sino eh, los intereses. Sí,
2: yo voy a decirte: eh, la amnistía tributaria es una estrategia de recaudación y no podemos satanizarla por el hecho de que la utilicemos. La estamos utilizando por dos razones: porque hay un cambio radical en el esquema en el cual van a empezar a tributar las personas. Eh, en el sector bancario, por ejemplo, tenemos un problema en el cual a lo largo de todos estos años hemos tenido una diferencia muy grande entre lo que los bancos declaran y lo que nosotros fiscalizamos y, y, e identificamos como lo que efectivamente deberían este, pagar. Venimos con juicios durante muchísimos años el proyecto nos da la posibilidad de que ellos globalicen su renta y entonces cambiamos el esquema tributario y ellos están dispuestos a entrar en la amnistía tributaria porque va a ser un borrón y cuenta nueva. A partir de ahora ya no vamos a tener estos litigios. Cuando se hace, el proyecto fiscal nace en esa dimensión. ¿Cómo hago yo para poder, digamos, dejar de pelear con quienes hoy no me han pagado y judicializarlos y terminar en juicios porque en, en términos generales yo no te puedo dejar de cobrar uh -huh. no tengo una autorización para dejarte de cobrar aunque usted me quiera pagar yo no puedo dejar de cobrar y yo no puedo llegar a un arreglo bueno la amnistía es una estrategia de recaudación que me permite arreglar con quienes me deben
0: ¿cuándo empieza y cuándo termina esa amnistía?
2: la amnistía inicia en el momento en el cual salga publicada y durante tres meses lo que pasa es que si pagas en el primer mes tenés un beneficio que es la, digamos, la reducción de los intereses y una, un 80% de las multas. Entonces, si pagas en ese mes, no te cobro los intereses y el 80% de las multas. Si pagas en el siguiente mes, no te cobro los intereses y el 70% de las multas. Si pagás en el tercer mes, no te cobro el, el, los intereses y el 60% de las multas. Pero si haces un arreglo de pago en este tercer mes, te perdono los intereses y te, eh, digamos, te reduzco las multas en un 40%, pero tienes seis meses para pagar.
0: Pero el capital siempre se tiene que pagar con precios. El
2: principal siempre se va a pagar. Y también eh, hay dos perdón, temas. Perdón, principal, estoy diciendo sí, perdón. Capital. Eh, eh, perdón, sí, tienes toda la razón. Pero también hay dos temas que son importantísimos. El primero es que quienes se acojan a la amnistía reconocen que la fiscalización se basaba efectivamente, o sea, era real. Y eso nos va a generar una jurisprudencia importante para efectos de futuro. Y el segundo tema que es, eh, digamos, importante desde el punto de vista de, de Hacienda es que va a permitir regularizar a un montón de personas que en algún momento por esas diferencias se habían alejado de tributar y entonces nos da una mayor transparencia y nos permite aumentar el número de contribuyentes, que es el segundo efecto que nos parece importantísimo de la amnistía.
0: Los cambios en empleo público, ¿a partir de qué momento comienzan a aplicarse a los empleados públicos a los que se les va a aplicar estos cambios que incluía el proyecto fiscal?
2: Eh, desde el punto de vista del de proyecto lo que tenemos de manera inmediata es convertir la anualidad en nominal. Eh, en este sentido, las siguientes anualidades, a partir de la aprobación de la ley, ya no serán un porcentaje del de el salario, sino que van a estar nominales, y van a fijarse con la anualidad del 2018. Entonces, en ese sentido, entrarían. ¿Y aplica eh, para las... todo el
0: mundo por igual ese monto nominal? O depende, de igual. ¿O depende de la institución? Porque Para. mucho se había criticado, por ejemplo, que la UCR tiene, tenía anualidades del 5%, mientras
2: otros tenían el del 2%. ¿Cómo Para va a todos. funcionar eso? Para todos. Es un tema que es importante. Nosotros teníamos una dispersión muy grande en el tema de anualidades porque no estaban basadas en una ley, sino que estaban basadas en diferentes condiciones negociadas en las diferentes instituciones. Y eso es lo que nos había generado esta dispersión y, y, y esta situación en donde un chofer en el sector público gana muy o sea una diferencia abismal frente a un chofer en una institución autónoma. Uh -huh. Entonces, esas disparidades que honestamente son, eh, digamos, malas... Eh, generan e, e, e esa indisposición de las personas a decir cómo puede ser posible que yo hago exactamente lo mismo que el que está aquí a la par sentado mío y él uh -huh. gana dos veces. Sí, son dos Costa Rica, o sea, Costa Rica, la Costa
0: Rica del empleado público y la Costa Rica del empleo privado prácticamente.
2: No, pero no solamente eso, es que hay disparidades hasta en el sector público. Y, y dentro el de ellos mismos que también hay bueno, es Eso es lo que estamos tratando de corregir y eso entra inmediatamente. Lo que es importante señalar es que estas condiciones de empleo público son para los nuevos empleados en el sentido de la eh, prohibición, lo de este, la dedicación exclusiva. Y lo que estamos tratando de hacer es un poco ir desinflando el globo despacito para que no se estalle. Entonces, eh, va a aplicarse a los nuevos empleados, pero nos da la oportunidad de mejorar las condiciones de salario. Por eso es tan importante la ley de empleo público que viene en marzo.
0: Ya, ya le tiró la bola a usted, doña Laura, de una vez, que era la, la próxima pregunta. ¿Van a impulsar con la misma fuerza, con el mismo ahínco, con el mismo eh, energía, el, la ley de empleo público que se prometió comenzar a conversarse ya a partir del mes de marzo o, o, o cuál es el panorama que se ve en la Asamblea Legislativa?
1: Bueno, aquí esperamos el liderazgo del Ministerio de Planificación, este, con, con el acopio profesional y la solidez técnica que tiene, que tiene ese ministerio en manos de doña Pilar eh, y estaremos pues anuentes a construir esa, esa propuesta de forma conjunta verdad yo creo que hay una necesidad de discutir cuáles son aquellas condiciones que se justifican que, son, que tienen un criterio y cuáles son aquellas que representan un exceso eh, no quiero con ello decir que las personas en el sector público eh, sean buenas, sean malas, merezcan más, merezcan no, no, menos, no. ¿verdad? Porque se ha vuelto en discusiones muy maniqueístas, muy, eh, muy polarizantes. Aquí es un tema de ver cómo podemos generar, por un lado una justicia distributiva, es decir, que los ingresos que aportamos todos como contribuyentes eh, sean usados de una forma eficiente, que cumplan objetivos. Eh, y por otro lado, manteniendo pues, las garantías que generen la tranquilidad de que hay un reconocimiento de los derechos laborales, que hay un reconocimiento al valor del trabajo. Eh, y en, en búsqueda de esos, de esos objetivos o que tienen que ser como las macrodiscusiones que tenemos que, que mantener en, siempre en la, en la mira, pues hay la, una necesidad de dar una revisión el tema de empleo público.
0: Esa revisión se va a dar hasta que eh, se arregle la situación que hay con el capítulo de huelgas dentro de la reforma procesal laboral o se puede dar al mismo tiempo?
1: No, no están relacionados los tiempos eh, pero ya que menciona el proyecto me gustaría comentar un poco al respecto porque yo muchas veces he estado también en, en la calle manifestándome y, y, y tratando de hacer ver mi punto de vista. Y yo creo que lo que nos queda también de enseñanza de este proceso es que tenemos que repensar la forma en la que entendemos eh, la democracia en general y la protesta en particular. Eh, ¿Cuáles son los límites donde estamos? Ante una sana discusión nacional, eh, y en qué momento el, la discusión o mis métodos de ejercer eh, mi punto de vista empiezan a afectar los derechos de los demás. Eh, y si la ley no, ha sido, no contiene esa posibilidad de poder establecer controles, pues toca responder y revisar esa ley.
0: Es que lo, lo pregunto porque si, si lo que vimos con este proyecto que efectivamente… Eh, algunos pensamos, y me incluyo, que algunos pensamos de que las manifestaciones y esta huelga de 86 días, de la cual se sienten muy orgullosos los educadores, eh, al fin y al cabo no iba por el 1%, sino iba por el tema de las 14 medidas eh, que toma el proyecto con respecto a empleo público. Yo no me imagino ustedes impulsando un proyecto de empleo público general con, con estas condiciones de huelga y de, y de la incertidumbre que existe. En este momento no sabemos cuáles están en segunda instancia ya confirmadas, no se puede confiar de, de las que estamos esperando en segunda instancia declaratorias de ilegalidad, me estoy refiriendo. Entonces, no, no sé si un paso lógico es reformar ese capítulo, porque sabemos que en el momento en que se discute empleo público, otra vez los empleados se van a tirar a la calle y no queremos un 2019 eh, paralizado como fue este 2018, por o al menos en el caso de educación.
1: Por supuesto, eh, yo lo que puedo decir es que de, de mi parte pues hay un compromiso con el proyecto del diputado de Navides con respecto al tema de la protesta, este y que sí vemos la la importancia, pero sí también quiero mencionar eh, que este, esta votación de 34 diputados y diputadas. Eh, a pesar de la adversa circunstancia, hubo visión de que este proyecto era necesario y era correcto. Y a pesar de la enorme presión que se ejerció a nivel nacional y particularmente eh, contra algunos diputados y diputadas, este, aún así hubo esa, esa claridad de tomar una decisión que era necesaria. Y yo creo que eso habla muy bien del espíritu de las y los legisladores de esta generación, eh, y de la capacidad de poder también avanzar en discusiones, eh, incluso cuando, cuando hayan voces que no son la mayoría, pero que gritan muy duro, ¿verdad? Que es un poco lo que vimos. Ayer no había gente en las barras, no había gente en la calle, era muy poquita. Y a mí me llamó la atención porque sí vi los llamados de los sindicatos a no quedarse en la casa y salir a protestar. Y entonces sí abre esta discusión de entonces qué era la huelga, contra qué era. Y efectivamente, desde el principio nosotros lo manifestamos. Tuvimos que crear hashtag eh, de este, que no le mientan para sacar diariamente aclaraciones del montón de desinformación que circuló porque al final la crítica no era al contenido del proyecto en materia tributaria, era al, al proyecto en materia de empleo este, y en materia de condiciones desiguales e insostenibles, porque es que a mí eso hay que, hay que decirlo. Tal vez uno puede pensar que es muy justo que a mí me paguen un 5% de anualidad, el tema es que a lo largo del tiempo el Estado no lo podía seguir pagando, y entonces era, o mantenemos eso, o qué hacemos, a quién le dejamos de pagar, a quién se le van a cortar las transferencias, ¿verdad? Este, y ese, ese marco de discusión pues, ha sido tenso, pero aún así pues, se ha avanzado y yo Estoy optimista de que esta Asamblea tiene, tiene la capacidad de echarle mano a los temas álgidos.
0: Para, para ir cerrando, eh, a mí me llama mucho la atención que dentro del voto que se da a conocer ayer eh, hay un punto importante y es que la Sala Constitucional prácticamente aclara de que no hay instituciones eh, intocables no hay instituciones intocables a nivel eh, de presupuestario, refiriéndose específicamente a la Universidad de Costa Rica o a las universidades públicas y también al Poder Judicial. ¿Esto cómo aclara el panorama en materia de ordenar la forma de gasto público que, que tenemos en el país, don
2: Nogui? A mí me parece que en, en dos direcciones. El primero es que todos vivimos en este país y a todos nos toca socarnos la faja. Eh, la discusión en la asamblea legislativa reflejó un tema fundamental y es que, y, y, y lo hizo la asamblea y fue una discusión y, y no voy a, a entrar en, 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 en un debate de si era correcto o no pero la decisión de la universidad nacional de utilizar este, los remanentes de los presupuestos de los últimos años para hacer una construcción eh, reflejó un poco esa necesidad de esa solidaridad económica o esa lealtad institucional si a hacienda le está yendo mal todos tenemos la obligación de contribuir a eso y eso significa que vamos a reducir el gasto y si hacienda tiene que hacer un esfuerzo y reducir las transferencias a esas instituciones lo tiene que hacer porque hay una dinámica propia y es la capacidad económica del estado para afrontar esas transferencias y el segundo tema que es muy importante es volver a señalar que el Estado es uno. O sea, no hay pedazos no, no hay, de Estados, no hay, no hay archipiélagos, somos todos parte de ese Estado y a todos nos corresponde contribuir en la medida de nuestras posibilidades. No pueden haber instituciones ricas e instituciones públicas. Hay, es, Pobres. Esto es como una familia. O sea, mm. no pueden haber hermanos que les vaya muy bien y hermanas que les vaya muy mal y no haya esa solidaridad mm -hmm. e económica. Y en este sentido, yo creo que la Sala señala muchísimas cosas en el voto y es muy ejemplarizante esa lealtad institucional que tiene que prevalecer no, no somos independientes desde el punto de vista de los gastos hay un solo ente que es el recaudador de impuestos que es el Ministerio de Hacienda y le corresponde de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones distribuir esos recursos
0: antes de darle los resultados de la encuesta nada más quiero hacerle una, una pregunta a cada uno ¿Creen ustedes, desde su punto de vista personal, que este proyecto fiscal golpea a la clase más pobre del país? Doña Laura.
1: No, eh, yo creo que la, la vida no está hecha de escenarios perfectos. ¿Era este proyecto o era una situación muchísimo más gravosa para las personas que están en pobreza? Muchísimo más gravosa. Ya veían proyecciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica que nos arrojaban información bastante alarmante de qué podía significar en términos de pobreza y no había punto de comparación. Eh, lo que podría generar... Eh, digamos para quienes están al borde de la línea de pobreza que por, por ligeros cambios pueden verse afectados Esa sea reforma fiscal personas. pero puede ser la reforma fiscal o puede ser este en otra circunstancia como el aumento del dólar que eso no se ha medido por ejemplo este porque están están realmente en el borde y entonces son muy propensos a cambios eh, por porque está en una situación pues compleja verdad pero eh, se tuvo esa visión de poder contemplar que haya una inversión social a través del mecanismo de evolución, se llama, no quiere decir, como dijo Nogi, que te van a devolver uh -huh, uh -huh. los 500 colones, sino de la posibilidad de invertir como Estado en atender a esas personas, pero además afectar todavía más gente de forma positiva para ayudarle a salir de pobreza. Una economía en situación de no crecimiento, como estamos, eh, que actualmente se está desacelerando el crecimiento, este, o de alto endeudamiento, o de condiciones que generaran incertidumbre como para invertir en Costa Rica, es una situación realmente grave para quienes dependen de la generación de empleo que tiene el sector privado, para quienes dependen de la posibilidad de que el Estado invierta y les acompañe en sus vidas. Este, y con eso tenemos la plena tranquilidad, pero plena tranquilidad de que esta decisión impopular, compleja, eh, costosa, eh, es correcta, es la que teníamos que tomar porque los efectos en las personas que están eh, más cerca de la línea de pobreza, en pobreza y en pobreza extrema, este habrían sido muy graves.
0: Don Nogi, ¿cree usted que afecta eh, directamente a la clase más pobre del país? Porque es uno de los eh, comentarios más constantes dentro cada vez que tocamos este tema.
2: Yo creo que aquí hay que hacer una disgresión, la política social solo se puede hacer a través del Estado. Así es. Eh, la pobreza se ataca con crecimiento económico y íbamos directo a una crisis. La incertidumbre había hecho que esta economía se fuese desacelerando. El año pasado, entre el 2017 y el 2018, hay 54 mil nuevos pobres y eso quiere decir que no habíamos hecho nada bueno, la reforma fiscal nos va a dar la posibilidad de generar el crecimiento económico necesario para sacar a esa gente de pobreza pero además nos va a dar los recursos para poder cumplir con la política social solo el hecho de, eh, de otorgar esas 3.500 pensiones del régimen no contributivo va a disminuir la pobreza en 0.3 puntos porcentuales o sea eh, lo que queremos decir con eso es que no tenemos que señalar el proyecto fiscal como la causa. Lo que hay que ver es la diferencia entre lo que hubiese ocurrido sin proyecto fiscal y lo que va a ocurrir con el proyecto fiscal. Y en este sentido le puedo asegurar que la situación de la pobreza hubiese sido peor eh, sin proyecto fiscal, porque hoy tenemos una estabilidad que nos va a permitir crecimiento, pero también vamos a tener las herramientas necesarias desde el punto de vista del gobierno de poder acometer lo que nos pide el presidente es hacer una sociedad más igualitaria y más justa.
0: Les doy los resultados de la encuesta. Claramente no es un tema popular. Eh, las personas que participaron en Instagram, los, un 56% eh, respalda la decisión que tomaron ayer los diputados y que firma el presidente de proyecto fiscal, mientras que un 44 eh, no lo apoya. Y en el caso de las personas que participaron en Facebook, 43% sí lo respaldan y un 57% lo rechazan. Esto es parte de los resultados les agradezco mucho a los dos, eh, eh, quiero comunicarles que ayer intentamos de que estuviera alguno de los diputados que votó en contra, estuvimos conversando con eh, la gente de prensa de don Carlos Avendaño, con don José María Villalta, sin embargo ellos no pudieron acompañarnos esta mañana para poder abordar el tema más integralmente, ninguno de restauración podía acompañarlos, pero los vamos a invitar también para explicar sus preocupaciones. Y desde ya los invito porque en unos minutos nos vamos a conectar, el pasado eh, sábado, primero de diciembre, fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Eh, pasó un poco desapercibido porque cayó en fin de semana, pero esta mañana hemos invitado a dos personas, una sexóloga y también a un joven que eh, es un activista que tiene VIH-SIDA y que ha demostrado y que quiere contar su historia con respecto a este tema y de las grandes posibilidades que existen aún con una, una, un padecimiento como este, los invitamos, en unos minutos nos conectamos de nuevo acá en Enfoque Hoy, Muy buenos días y gracias a los dos por acompañarnos. Gracias Muchas gracias.